0: L'affaire Méchineau, Les disparus de Boutier. Narration Florent Houlier. L'affaire des disparus de Boutier appartient à un autre âge. Régulièrement,  « « On la dépoussière comme on soufflerait sur la reliure d'un vieil ouvrage. » Au fil de ces pages, l'histoire continue d'enterrer un à un ses personnages, gendarmes et journalistes, proches et témoins. En Charente, elle se transmet de génération en génération, ressassée ad nauseum sur un bout de comptoir, au café, à l'épicerie, dans les foyers, sans que jamais elle ne livre ses secrets ou ne quitte les mémoires. C'était il y a un demi-siècle, en 1972, aboutiers saint Trojan, séparé de Cognac par le fleuve. C'était un 25 décembre. Les 1500 âmes de cette petite commune passaient à table et célébraient Noël au chaud. On en a peut-être profité pour dresser le bilan de l'année, déplorer le Bloody Sunday en Irlande du Nord, se demander ce que ça peut bien faire de monter à bord du Concorde, trinquer ou regretter Maurice Chevalier, Pierre Brasseur. À l'entrée du village, aux quatorze routes de Saint-Trojan, une maison blanche tourne le dos à la chaussée et à l'effervescence des fêtes de fin d'année. Elle apparaît aussi vivante que le monument aux morts, érigé à sa droite, le Christ crucifié à sa gauche. Les Méchineaux la louent depuis deux ans et demi. Jacques et Pierrette, 31 et 29 ans, leurs deux garçons, Bruno et Eric, 4 et 7 ans. Une famille discrète, banale, dont le silence n'inquiète d'abord personne, personne hormis le fils des voisins, Maurice Blanchon. Ce n'est pas grand-chose, deux, trois détails. Les volets verts sur la façade demeurent clos. La voiture garée d'ordinaire dans la cour n'est pas là. Les méchineaux déjeunent sans doute ailleurs, en famille. Ils seront de retour en fin de journée. Mais Maurice n'arrive pas à rationaliser. La veille au soir, il avait déjà remarqué leur absence. À l'évidence, ils n'ont pas non plus réveillonné chez eux. Alors où sont-ils Maurice possède un double des clés. À ce stade, on s'en étonne, on le comprendra plus tard. Ça le démange, il va vérifier. À l'entrée, au rez-de-chaussée, il frissonne en posant la main sur le poêle refroidi, éteint. Il grimpe à l'étage, jette un œil dans la pièce à vivre où trône le sapin, les paquets cadeaux aux pieds, intacts. Il en a vu assez pour nourrir ses angoisses. Ressort, court prévenir le beau-frère de Pierrette Méchineau, le mari de sa sœur qu'il connaît du club de sport de Cognac. Les deux hommes atterrissent à la gendarmerie et reçoivent, en retour à leur crainte, L'éternel discours qui résonne bien souvent dans ce genre d'affaires. Monsieur et Madame Mechino sont majeurs et vaccinés. Si l'envie leur prend de partir sans prévenir quiconque, libre à eux. Et puis c'est Noël. L'ambiance n'est pas aux spéculations lugubres, aux investigations nerveuses. En bref, les gendarmes donnent dix jours aux Mechino. S'ils n'ont pas refait surface d'ici là, ils aviseront. Lundi 8 janvier 1973, Jacques Méchineau ne prend pas à l'usine verrière de Saint-Gobain à Château-Bernard. À Boutier, Pierrette n'emmène pas Bruno à la maternelle, Eric à l'école. La compagnie de Cognac cède enfin à l'anxiété, envoie des hommes à leur domicile. Rien n'a bougé depuis Noël. Les volets verts éclos, la cour vide, le linge étendu sur le fil, les joies éparpillées dans le jardin. Aucune trace d'effraction, aucun signe de vie à l'intérieur. Le poêle à fioul n'a jamais été rallumé. Il ne manque ni drap, ni vêtements dans les armoires des chambres au rez-de-chaussée. À l'étage, le sapin toujours, les cadeaux qui désespèrent d'être déballés, le réfrigérateur rempli, une dinde, des huîtres. Tout est là, prêt à fêter le 25 décembre. Quelque chose, quelqu'un les en aurait empêchés. Les gendarmes repèrent le livret de famille rangé dans un tiroir, le chéquier mis en évidence sur un meuble, et il devient difficile de penser que Jacques, Pierrette et les enfants Soit parti en douce. On retrouve et entend les dernières personnes ayant vu les Méchineaux vivants. Le sort tombe sur les Fontanillas, similaires en tout point. Un jeune couple et deux enfants domiciliés rue de la Plante à Cognac. Le père est un ami et collègue de Jacques, lui aussi employé à la verrerie de Saint-Gobain. Le 24 décembre, fin d'après-midi, il vient au devant, 14 route de Saint-Trojean. Les Méchineaux le suivent en voiture jusque chez lui. Tous réveilleront ensemble. Le repas se déroule sans encombre ou signe avant-coureur. À peine remarque-t-on un Jacques, nerveux, désireux de s'attarder, laisser traîner la soirée le plus possible, aux grandes dames des petits Éric et Bruno, impatients de découvrir ce que le Père Noël leur a réservé. Aux grandes dames de M. Fontanillas aussi, qui, lui, n'est pas en congé, contraint de se lever à l'aube, entamer sa part des 3-8. Les deux familles se quittent finalement entre une et deux heures du matin. Jacques sort le premier, allume le contact de sa sim Camille sans couleur grenat, Immatriculé 544, JV 16. Pas d'inquiétude, il ne boit pas, ne fume pas, se sent parfaitement en état de conduire. Le pare-brise se dégivre, l'habitacle se réchauffe, Pierrette et les enfants s'y engouffrent. La voiture démarre, s'éloigne, disparaît au croisement et sa trace s'efface dans la nuit. À l'aube, le néant, la conviction selon laquelle les méchineaux ne sont jamais arrivés à Boutier. D'emblée, la thèse d'un accident prévaut sur toutes les autres. Cette nuit-là, un épais brouillard avait enveloppé les routes verts glacées, dépourvues d'éclairage public. 3,8 kilomètres séparent les Fontanias des Méchineaux. En rentrant, Jacques a pu opter pour l'itinéraire le plus court, quitter Cognac par le nord, par son centre, emprunter directement le pont de Châtenay et atteindre de l'autre côté l'entrée de Boutier en dix minutes. Il peut aussi, quand bien même le trajet paraît moins évident vu d'une carte, Rejoindre d'abord la Charente, l'allonger en contournant Cognac avant de la traverser. Sur cette portion, on craint une embardée. La Simca serait tombée dans le fleuve, emportée en aval par les hautes eaux de décembre, engloutie dans un trou où on lisait dans la vase. Cela s'est déjà vu et très récemment. Quelques jours avant Noël, depuis le quai Saint-Jacques, les Cognacais assistaient sidérés au repêchage d'un véhicule, immergé depuis trois bonnes années, son conducteur toujours à bord, réduit à l'état de squelette. Les investigations démarrent. Un hélicoptère emprunté à la protection civile de Bordeaux survole à basse altitude de la Charente sur une dizaine de kilomètres, scrute d'en haut le lit entre Saint-Brice et Crouin, tout autour de Cognac. Les hommes grenouilles draguent à tâtons les profondeurs, les seules épaves charriées sont celles de vieilles barques abandonnées. Les moyens déployés impressionnent, incapables pourtant de trouver un seul indice tangible. Les recherches s'élargissent, les pompiers et spéléologues poussent 20 km au sud-est, jusqu'à saint même les carrières où des siècles d'extraction ont creusé dans la pierre un véritable labyrinthe souterrain, accessible en voiture. La piste de l'accident s'est étiolée, on y croit de moins en moins. Que cherche-t-on à la place dans ces carrières Trois mois plus tard, avril 1973, un reportage diffusé au journal télévisé de l'ORTF dresse un constat mitigé. Les images datent, reliquats d'une autre époque. Le noir et blanc, le grain de la pellicule, le ton du journaliste, la musique dramatique. Interviewés, les Fontanillas ressassent leurs souvenirs, assis bien en rang sur leur canapé. « On les a trouvés comme d'habitude, » déclare Madame. « Ils s'amusaient ensemble. On n'a rien trouvé d'anormal. » Ils ont l'air tendus, suspects selon certains, tout simplement intimidés par l'énorme caméra braquée sur eux, les projecteurs aveuglants, le dispositif encore peu courant qui envahit leur salon. D'un optimisme sans faille, le commentateur embraye. Les proches effondrés se résignent à l'idée de suicide collectif, sans pouvoir l'expliquer. Les mois passés sans avancée notoire grignotent les espoirs. Un radiesthésiste a suivi son pendule dans la vallée, annonciateur lui aussi d'un mauvais présage, un acte de folie qu'aurait commis le père, Jacques. On voit la mort partout. À Saint-Même, non loin de la maison des parents de Pierrette, un pêcheur coince au bout de sa ligne un fragment osseux, pense aussitôt au crâne d'un enfant. Les gendarmes penchent pour celui d'un oiseau. Toujours dans le reportage de l'ORTF, le commandant Lacan de la compagnie de gendarmerie de Cognac relativise en bas du pont de Châtenay. Il se pourrait très bien que ce monsieur ait organisé une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, de ses relations, pour organiser une nouvelle vie. La vie des méchineaux est auscultée. On y cherche les raisons de cet exode précipité, ou pire. Jacques et Pierrette sont deux enfants du pays, nourris et élevés en Charente. Avant-dernier d'une fratrie de treize, Jacques travaille depuis ses 14 ans, quitte le nid familial à seize ans. Il en a vingt-quatre lorsqu'il rencontre Pierrette, née Hénard. Elle tombe rapidement enceinte et le mariage s'impose en janvier 1965. La suite est connue. La naissance d'Éric, de Bruno, la masure louée à boutier saint rogent le projet de posséder un jour son propre terrain de vivre sous son propre toit. En attendant, Jacques est employé comme électromécanicien, assigné à l'entretien des machines de Saint-Gobain, la plaque tournante du verre en France, 36 hectares, 1200 ouvriers, 200 000 tonnes de bouteilles produites chaque année. Pierrette, elle, ne travaille pas, quelle idée Accomplit plutôt son rôle de mère au foyer, s'occupe des courses, des enfants, de la maison. Elle s'ennuie un peu, beaucoup sans doute, on la comprend. Chez les voisins, dans le jardin séparé par un simple grillage, elle aperçoit régulièrement l'un des fils, ouvrier viticole, cycliste en amateur. Plutôt beau garçon, bien bâti, du même âge, il s'appelle Maurice Blanchon. Les murmures aboutiers évoquent une liaison entre Maurice et Pierrette. Plus que des murmures, lui ne s'en est jamais caché. Des décennies plus tard, pour l'hebdomadaire Marianne, Il reviendra sur leurs rendez-vous intimes, donnés la nuit lorsque les trois bits de Jacques tombaient entre 20h et 4h du matin. Maurice utilisait le double des clés afin de ne pas réveiller les deux enfants, se glissait dans la chambre conjugale au rez-de-chaussée. Il racontera même une anecdote digne d'un théâtre de boulevard. Un soir, Jacques rentre plus tôt que prévu, les pneus de la Simca crissent sur les graviers de la cour. Vite, Pierrette accueille son mari, hausse la voix et couvre le repli de Maurice, qui grimpe les escaliers et saute à pieds joints par la fenêtre du premier étage. Il s'en est fallu de peu, mais force est de constater que la relation des deux amants manque de discrétion, au point que la moitié des boutières rois soient au courant, au point que Jacques lui-même en apprenne l'existence, une semaine avant Noël 1972, dit-on. Un faisceau de témoignages dresse le portrait peu flatteur d'un mari cocu, jaloux, apte à tenir des propos glaçants, des menaces accablantes. Un collègue de Saint-Gobain le décrit comme un type nerveux, sanguin, à ne pas trop chatouiller. Il lui aurait confié...  « « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. Là où j'irai, personne ne me retrouvera. » Un couple, ami des Méchineaux, se remémore un moment passé en leur compagnie et en rajoute une couche. Une fois, ils avaient entendu à la radio les bribes d'un fait divers. Un homme se suicide après avoir tué sa compagne qui s'apprêtait à le quitter. Jacques, toujours partant pour égayer l'instant, aurait alors dit à Pierrette « Si un jour tu me trompais, je ferai la même chose.